0: алготки, шарф, <свят> шапка, варежки, перчатки, куртки, вот это вот все, да. это слои. Я, я терпеть это не могу просто всю свою жизнь <свят> и дети тоже.
1: Большой папа. Большой папа. Всем привет! В эфире подкаст «Большой папа» о том, как и чему предприниматели учат своих детей. Меня зовут Анастасия Жигач, а в гостях у нас большая мама, основатель сервиса по доставке фруктов и овощей Юлия Бондарчук. «Едок» — это семейный бизнес, который Юлия развивает вместе с мужем Виталием. В семье двое детей. Одну дочь зовут Ева, а вторую зовут Мия.
0: И Еве семь лет, а Мия... Четыре, и у них там буквально через пару недель уже будут дни рождения, они станут старше, и сейчас я в Питере, а они в Москве со своим папой. Скажи,
1: пожалуйста, сколько вообще у вас сейчас клиентов? Там же, наверное, счет идет на ну, десятки тысяч. Да, или как? у
0: нас сейчас около 60 тысяч клиентов в базе.
1: Вот это круто, вот это круто. И я знаю, что вы добавили туда не только овощи и фрукты, но и всякие там вкусняшки.
0: Да, вообще у нас сейчас сервис по доставке продуктов. У нас есть уже там и сыры, и молочка, и мясо, рыба, и морепродукты, и все такое. То есть мы как раз от последние полтора года в процессе расширения ассортимента, mm
1: -hmm. Mm -hmm. и
0: вот он растет, 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 и еще ему вот этот год предстоит тоже расти. В общем, мы стали себя называть доставкой
1: продуктов. Подняла. Ты упомянула, что скоро у девочек день рождения, так что мы записываем подкаст в качестве, можно сказать, небольшого подарка. Mm -hmm. Наверное, они же будут слушать тоже. Надеюсь, по крайней мере. Хотела спросить. Конечно, едок давным-давно существует. прям, скажем, он появился раньше, чем дети. Но дети принимают какое-то участие или нет в семейном бизнесе?
0: Они принимают участие, да, конечно, они очень много говорят о том, что они, когда вырастут, будут работать в «Едаке», и сейчас они тоже, они очень любят порассуждать про то, что они тоже сейчас могут зарабатывать деньги, работая в «Едаке». Это ж каким образом? Смотри, они иногда помогают мне с какими-нибудь съемками. они иногда участвуют в прямых эфирах, которые я веду в «Едаке». Они дегустаторы Вот, я Классные. хотела спросить Это они? самое важное Это вот они прям, ну не с рождения, конечно Ну там вот со то месяцев они всегда дегустируют
1: то есть они... Я имею в
0: виду, что не просто они едят да? Да -да -да. А они дегустируют, они что-то выбирают Они делятся какими-то впечатлениями Какой что будет, понравилось, что не состав понравилось.
1: коробки овощей да, Например, они тоже могут сказать, что вот здорово то или все? Или как? Ну типа того, mm -hmm. да Мы можем там с
0: ними как-то сорта выбирать Если что-то новое появляется, они это пробуют Дают какую-то обратную связь потому что мы ориентируемся на семьи и на детей в том числе, поэтому ну, прикольно, что можно вот так вот их мнение учитывать. Я как раз хотела
1: спросить, это ну, что получается, большая игра или действительно полезные отзывы? Это прям действительно полезные отзывы, потому что, смотри, мы изучаем клиентов,
0: и, по сути, через вот моих детей мы изучаем вот эту вот нашу целевую аудиторию детей.
1: Ага, очень удобно. Да, а, это очень удобно, правда, Ну, хорошо. Ты сказала, что девочки думают о том, что они тоже, в общем, будут дальше развивать семейный бизнес, а есть у кого какие предпочтения или, может быть, какое у кого хобби? Они э,
0: то там хотят всякими директорами быть вместо нас, то просто что-нибудь фасовать, собирать, то они вообще придумывают какую-то, ну там фантазийную такую ерунду. Я даже иногда записываю, там, stories выкладываю, как они, ну, там, говорят, что они будут там, не знаю, там, художниками в едоке будут что-то такое рисовать. У них э, одно из таких самых главных хобби — это рисование. Они очень любят рисовать обе. Mm -hmm. И обе с детства э, любили краски. Я за всякие такие тактильные штуки, всякие связанные uh -huh, uh -huh. с моторикой, там, с сенсорикой. И они uh -huh. с детства, там, с пары месяцев ковырялись постоянно руками вот во всем, что под руками есть. Там, мука, не знаю, там, крупы, макароны какие-то. И краски очень, вот, прям лучше всего им заходили. И Они до сих пор очень любят, чтобы было много краски, чтобы можно было и рисовать, и мазать себе руки, полокать, и вот, вот прям вот такой вот устраивать... У меня к тебе вопрос
1: в таком случае, а, а чем может заниматься художник в таком бизнесе, как едок? Ну, ты они, знаешь, подробности не раскрывали на самом деле, но однажды я им давала задание
0: нарисовать что-нибудь, связанное с фруктами экзотическими. Угу. И они рисовали, я думала о том, что можно делать, например, чехлы на телефоны, а -а -а. или принты на футболке, или, такой или на Короче, да? делать какой-то мерч да, вот с такими детскими рисунками. Я вот такую тестила с ними штуку.
1: Буквально сегодня утром увидела, как э, девушка радовалась тому, что ей в подарок достался какой-то умопомрачительный, видимо, кастомный э, чехол для телефона с авокадо и ананасами. Так что смотри. Да, ну хорошо, скажи, пожалуйста, я правильно понимаю, что вообще-то по первому образованию ты менеджер по управлению персоналом? Да. Как это помогает управлять детьми? Помогает вообще как-нибудь? Смотри, знаешь, как отвечу? Это вообще для
0: меня была в тот момент профессия на стыке психологии и бизнеса. Я хотела идти на психолога. Но у меня там был такой долгий разговор с папой по поводу будущего моего. И он мне такую мысль интересную дал, что оказывается, после того, как ты отучишься, надо идти работать. И оказывается, нужно понимать, а куда, как ты пойдешь. И он мне говорит, ну что, куда ты там психологом пойдешь, какой план. А я говорю, А плана О, нет? О, в смысле, что план нужен? Я как-то вот это для меня новая такая мысль была, что это не то, что про мои интересы и про то, во что бы я хотела сейчас углубиться. Это вообще-то про то, кем я буду работать. Что-то прикладное должно быть еще в добавок. Я подумала, блин, в общем, у нас был потом такой долгий, глубокий разговор. Я стала искать вот что-то такое, что будет связано с моей будущей работой на всю жизнь. Mm -hmm. И мне показалось, что вот это вот HR-направление, оно на стыке чего-то вот очень прикладного такого и того, в чем можно развиваться в карьерном ну, и плане, есть, да, и психологии вот этой вот моей. Так. И, в общем, и с детьми, в принципе... Тоже что-то должно быть такое на стыке психологии Психология. и вот какого-то взаимодействия там партнерского или какого-то такого. Поэтому, ну, наверное, можно такую параллель провести, что мне... Помогло это вот такую какую-то систему складывать. Mm -hmm.
1: Ну то есть вообще-то хорошая идея, да, как сказать, получить легкое психологическое образование тем, кто готовится в будущее родители.
0: Слушай, мне очень откликается это, да, мне кажется, что надо там, может не то, что образование, но там книжки хорошие
1: почитать. Пару книжек, да. Петроновская, наверное. Обязательно, конечно. Я за
0: то, чтобы да родители читали что-то такое.
1: Вчера подписалась на ее инстаграм канал. Так что я подумала, ладно, угу. можно начать. Я вообще очень люблю читать книжки, но пока детей нет, угу. я читаю художественную литературу. Думаю, ну ладно, буду получать периодические значит, знания из Инстаграма. Там, тем более, сжатые посты, ну, кстати, очень клевые поэтому тоже вот рекомендую. Там, а... знаешь, Настя, знаешь, в чем угу. прикол? В том, что это не только
0: между родителями и детьми работает, а и там, между партнерами между людьми, там, между друзьями, между людьми на работе. Вот, вот что классно! Может, не только про детей? Экстраполировать вот, вообще можно это основы, на все, что вы да, Основа психологии, там какого-то человеческого, не знаю, там, мышления.
1: Ну, вот в продолжении этого ты как-то говорила, что с детьми все решает хорошая привязанность и качественное время вместе. Что, мол, не надо наполовину сидеть в компе или в телефоне, а наполовину быть с ребенком? Что надо, да. тебе надо там два часа поработать, значит, пройди три часа с ребенком mm -hmm. до этого. А можешь рассказать поподробнее? Как-то вот сейчас ты писала это в качестве, по-моему, колонки Forbes или куда-то там? Не помню. Короче, mm -hmm. это какой-то твой текст, mm -hmm. вот я вспомнила, откуда я это взяла. Дети, понятное дело с того времени подросли, а сейчас до сих пор такая же история. Ты этого придерживаешься? Это как бы основная такая вот базовая история, что если я хочу там, поработать, то мне нужно довольно много времени также вложиться в детей в этот день, чтобы не было, чтобы не было перетягивания какого-то внимания mm
0: -hmm. Или как?
1: Они сейчас
0: стали постарше mm -hmm. и по самостоятельнее? И я сейчас не наблюдаю у них вот этой вот реакции на мою работу, вот как была тогда, когда я об этом писала. Uh -huh, uh -huh. Вот мне тогда прям, правда, важно было сначала их наполнить, а потом уже уйти с собой заниматься. А сейчас я могу встать с утра, сесть, работать, и я не вижу, чтобы вот им как-то от этого было...
1: Uh -huh. Ну, тем более, они, же, получается, сейчас еще и понимают, что, о чем речь, что они тоже, в общем, работают Это да. в этой же компании Это да. в, uh -huh. в целом. Ну да, понятно. Расскажи, пожалуйста, еще вот такой момент, как у вас в целом строится, может быть, распорядок. Во сколько вы все просыпаетесь? Вообще я правильно понимаю, что девочки не ходили в детский садик? Или ходили?
0: Ну, немножко эпизодически они ходили, uh -huh. да, в uh
1: -huh. какие-то там тоже проекты моих друзей. То есть в частные какие-то, да, получается? Сетки? Да, mm -hmm. да. По чуть-чуть ходили, там, по паре месяцев куда-то. Ну вот во сколько вы просыпаетесь? Давай, например, возьмем выходной какую-нибудь. Вот, а мы всегда
0: в одинаковое время просыпаемся, mm -hmm. у нас нет такого, что мы выходные, там, нас Вообще мы обычно в среднем, так, по в районе 7 встаем там, семь, половина восьмого. А сейчас... У нас чуть-чуть двинулось, и мы там в девятого встаем. Но вообще мы ребята ранние, mm -hmm. и у меня дети способны в 8 вечера уже давно дрыхнуть. Вот они обе такие, Звучит что они классно. могут вот так вот рано ложиться спать. Это mm -hmm. супер круто, потому что вот у тебя просто весь вечер, там даже если в 11 ты уснешь, полностью это я так все время. Это все мое время, mm -hmm. это вообще класс. Не знаю, там как у кого, но для меня это так вообще ценно
1: остаться Конечно. наконец
0: одной <с> и вот прям иметь несколько часов, когда вокруг
1: тишина и никому ничего не нужно. Подожди, а во сколько ты обычно ложишься? То есть вот ты встаешь 7, а ложишься? Прости, во сколько? Вот.
0: Сейчас я вообще супер поздно ложусь и очень мало сплю.
1: А понятно. Всё. Но так там в среднем
0: по больнице, ну. В 12 плюс-минус. Если у меня нормальный режим, то mm -hmm. я вот в районе 12 засыпаю, я сплю там, в районе 6 часов типа того. И иногда. Это мало, иногда подкапливается, и я ложусь с девчонками спать mm -hmm. вечером mm -hmm. И нормально тогда высыпаюсь То есть я себе с, с, это, с вечерней стороны регулирую высыпание Ну вот это вот
1: время вечернее, когда девчонки спят, а у тебя есть время на себя и не только на себя Я так понимаю, это и есть огромный такой вклад в баланс работы, материнства, бизнеса, личной жизни, хобби Правильно понимаешь? Мне что? кажется, да а можешь подсказать какие-то, может быть, свои правила или лайфхаки? Как вообще устроить-то всю эту историю? Интересуюсь тут, потому что, опять повторюсь, у меня на данный момент детей нет. Я, конечно, думаю, представляю себя в, там, мамой и довольно активной. И вот меня, конечно, несколько волнует эта история. А получится и, и, и когда, и каким образом настроить вообще жизнь так, чтобы ничего не проседало и продолжать быть активным человеком? Смотри,
0: я вынуждена тебе признаться в том, что проседать будет. Удогадываю. У меня сейчас вообще интересно все в этом плане, потому что мы сейчас живем втроем с девчонками, и мне вот у меня этот путь налаживания этого всего, когда я одна, он такой был. Я ничего не понимала и сыпалось все вообще. Мне очень помогло сделать рабочее место в спальне. И иметь возможность там, закрывать дверь <laughs> за собой. Mm -hmm. Мне нужно себе напоминать, что мне надо побыть одной. Вот Мне нужно прямо в календарь себе ставить такое. Какие-то вот время и какие-то будильнички-напоминалочки. На <laughs> да, там mm -hmm. выйти прогуляться. Какие-то просто суперпростые вещи такие. Они у меня теряются. Я не знаю, как у кого, но вот я могу просто в понедельник утром сесть на стул, а в пятницу вечером встать с него и все это время проработать и там, в каких-то перерывах поспать. Такое вот бывает, если никуда не нужно возить детей... Mm -hmm они тусуются дома, и там к ним еще приходят иногда какие-нибудь няни, чтобы с ними погулять. Ну вот, вот мне нужно себе вот чисто свое какое-то личное время на какие-то простые вещи планировать, потому что на самом деле все остальное там работа, режимные какие-то с детьми связанные вещи, они как бы само собой, сами собой происходят.
1: А у тебя прямо вот как сказать ежедневник отдельно там работа, отдельно значит мои там планы и отдельно значит семейная история или как? У, как у меня все в Google календаре в одном и цветом угу. разным. Хорошо. А, -а, -а <свят> понятно. Если у вас какие-то общие семейные активности, спортивные или какие-то, может быть, наоборот, традиции, не связанные со спортом, но то, что вот вы точно каждую там, неделю делаете, все с нетерпением этого ждут. Ну вот мы любим иногда порисовать вместе,
0: но ну, не всегда так получается. В основном, конечно, дети сами по себе рисуют, но иногда вот мы садимся и прям рисуемся все вместе, они прям очень это любят. И они любят, когда я там, в их рисунках как-то участвую. Когда меня можно попросить нарисовать что-то, и я это рисую. Или когда мы просто молча все рисуем, что там кто хочет. Или когда мы вместе что-то раскрашиваем. В общем, они прям такие. Им очень это нравится. А то есть вот
1: это вот то самое время, качественное uh -huh. получается, uh -huh. да?
0: Мы любим играть в столке вместе, но я не могу сказать, что это бы их вот так же завораживало. Они очень любят, когда я им читаю. И еще есть такая штука, они это не совсем ответ на твой вопрос, но они очень любят, когда я к ним внезапно прихожу, когда они смотрят мультик, и сажусь между ними и их обнимаю, они просто мылеют вообще от этого.
1: Ага, то есть это тоже такое любимое. любимое да, почему-то они ты что будешь смотреть с нами мультик? А, почему-то ну их это, так да. это впечатляет,
0: что я вот вместе с ними буду сейчас смотреть мультик сидеть.
1: У мамы любимый фильм «Галли Поттер шестая часть. А у нее любимый мультик, наверное, Губка Боб в 3D. Душа, да, недавно mm -hmm. вышел фильм, mm -hmm. мультик. Я очень хочу пойти э, посмотреть его, хотя значит, что он детский, но все. Я сходила, без детей? И Как надо идти? <свят> ну, конечно, надо, да. Хороший, я да?
0: про все говорю, что надо идти и свое просто какое-то мнение складывать, но лучше идти без ожиданий. Я чуть то наслушалась всего, угу. пошла с ожиданиями и потом подумала, зачем я с ними... Да, ну, что было бы, может быть, и лучше без ожиданий, да? <свят> да, да, угу. я просто думала, что там меня где зацепило в этом мультике, что там, почему все говорят, что все рыдают, там сидят. Вообще я обо всем об этом думала и поняла, что вот я пошла, конечно с определенным каким-то настроем, а так не надо делать. Ты говорила, что вы читаете что-то вместе, а что вот из, из текущего? Ой, у нас э, просто несколько сотен книг, и читаем мы все подряд, но есть такая серия книг про Тосю-Босю, это что, Лина Житаута их пишет. Тося Боси, это вот девочка, ей 5 лет. И есть серия книг, там очень классные картинки и мало текста. И там всякие а-ля а поучительные истории. Ну, они, как бы, не то что поучительные, ну, в общем такие про какие-то. Режимные вещи, про боязнь темноты, про время с папой, ну вот mm -hmm. что-то простое, но вот в глубину такое вот уходящее. Девчонкам очень нравится прям у Евы появляться эти книги начали, когда ей, наверное, год был, а у меня соответственно, не с рождения. Вот эти книги, сколько там получается, «Семь лет с нами»? Они их просто обожают. Они зачитаны уже до дыр, мы их все наизусть знаем. Они их любят и в аудио включать, и читать. Вот сейчас опять вот этот период, когда мы можем по несколько раз в день эти книги читать. Ева сейчас читает сама. Она вот стала таким книжным червем, когда научилась хорошо читать. Она уже читает Гарри Поттера. Она читает сейчас Гарри Поттера, да? Ура. А еще она читает этот, э, как его, Ходячий замок или как он называется, Медзакин. Угу, угу. Вот это вот она ещё
1: читает. Так, ну я знаю, что вы жили в Калифорнии. Да. Как долго?
0: Почти год. Ну mm -hmm. там без пары недель.
1: Mm -hmm. Вы там были в... втроем, вдвоем, в каком? Мы там были в
0: четвером. Четвером. Да. Mm -hmm. Мы поехали вот как раз нашей этой семьей в четвером. Значит, нашей этой
1: семьей. Это очень мило.
0: Но у нас да сейчас по-другому выглядит. У меня немножко другой состав. А вот нашей той семьей надо было сказать точно. В общем, да, мы вчетвером уехали, мы хотели там едок открывать uh -huh. И поехали по туристической визе, чтобы там разведать обстановку И потом менять статус Вот меняли-меняли и не доменяли Из документов уехали, ну я так что-то подрастерялась там немножечко Мне очень хотелось восстановиться как-то Восстановиться Мне в каком было... смысле? В смысле, в моральном а, Мне а стало тяжело я, э, да, mm. я поняла, что я хочу и с мужем разъехаться, и с друзьями видеться больше, чем это возможно там. И вообще, что-то я вообще ничего не понимаю. Мы, и мы плюнули не плюнули на работу. Нет,
1: там. Mm -hmm. Нет.
0: Уехали домой. А, ну, было классно! Дети вообще в восторге, они до сих пор вспоминают. Вот, я я хотела спросить. Да. Заниматься на дистанционке в школе. Там, хотели, да, там uh -huh. же с пяти лет начинается первый класс. Ей как раз пять лет было. Uh -huh. Uh -huh. Она не захотела идти офлайн? И мы вписались в онлайн-обучение. Очень классный такой опыт был просто.
1: На русском или на английском? На английском, mm -hmm. по их
0: программе, все дела. У них это хоумскулинг вообще, а не дистанционка. У них можно ходить в школу, можно хо хоумскулингом заниматься. Но хоумскулинг их от нашего отличается тем, что ты все равно прикрепляешься к специальной школе и занимаешься по обычной школьной программе. Mm -hmm. Там есть понятие посещаемости. То есть ну, ты должен приходить, что-то делать, да, какие-то задания выполнять, куда-то что-то скидывать. То есть вот как у нас сейчас дистанционка при государственных школах была, вот, или есть еще,
1: вот, точно так же там выглядит homeschooling. Мы решили попробовать, было классно. Какие там, может быть, необычные предметы для нас или все то же самое просто чуть пораньше начинается?
0: Ну все то же самое, но попроще. Это знаешь такой вот этот э, класс, этот kindergarten, он как переходный такой этап mm -hmm. между садом и школой. То есть еще ничего не требует? Но... По большому счету, да, ничего не требует, и все такое очень простое. Они начинают учить цифры.
1: То есть они просто привыкают ну, так, вот, к прям... учебе. Да, mm -hmm. да, к учебе, к заданиям. Вот это вот все. Какие да. вообще впечатления остались у девчонок от Калифорнии? Мне понравилось больше в Калифорнии закапываться в песок и греться там. А еще мне нравится там под водой наблюдать за рыбами. И купаться.
0: Там всегда тепло. <с> так. Можно Солнечную открыть дверь наверное. своего жилище, выйти босиком на улицу. Mm -hmm. Mm -hmm. Не нужно одеваться мы просто такие все, я не знаю, это наверное от меня передалось. Вот такие предметы как колготки, шарф, шапка, варежки, перчатки, куртки. Вот это вот все. Это слои. Я терпеть это не могу просто всю свою жизнь. И дети тоже. Они не любят гулять с сентября по май, потому что, блин, одеваться надо потому что холодно и потому что еще когда их двое, еще два часа надо одеваться, а вы уже стоите все потные, а вам еще надо выйти на улицу просто это терпеть не можем. Вы и решили вот отсутствие... это переездом на год в Калифорнию? <свят> 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 ну, <свят> радикально. <свят> мы, конечно, додумали, что мы там останемся. Но, в общем, да. Было классно, что не нужно одеваться, что можно просто платьями всякими обложиться <свят> с ног до головы и просто их менять каждый день, круглый год. Окей, зимой сверху толстовка
1: появляется, то есть оттуда, получается, девчонки унесли ощущение, что гулять — это прикольно. Да, целыми днями мы были на улице. Да, конечно, я вообще не представляю, насколько расширяет вообще кругозор и какой-то горизонт планирования, мечтания, фантазии, вот такой переезд в, и туда, и обратно в столь юном возрасте. Это, mm -hmm. мне кажется, настолько... Классные, как сказать. Ну это и гандикап некоторые, и плюс mm -hmm. э, такой, ну я не знаю, как-то бонусный толчок вперед. Mm -hmm. вот, мне, мне так кажется. Как мне, мне на
0: самом деле тоже так кажется. А потом мы же еще из Питера в Москву с ними переехали. Uh -huh. Это вот не тоже очень давно, да, получается? Или как? Чуть больше года назад, в ноябре мы переехали.
1: Uh -huh. Uh -huh. То есть они, получается, меняют школы постоянно.
0: Да. И как ты с этим справляешься? <с> Причем так интересно, они, получается, вот ее в... Америке mm -hmm. у нее был первый опыт школы, потом в Питере, потом в Москве в одной школе она была, и потом еще в другой. Четыре школы, но они все такие не классические и ну, мне кажется, мне хочется верить в то, что смена неклассических школ она не так проходит, как смена классических, а помягче. А неклассические школы это что? Организовано пространство в реживо среде таким образом, чтобы ребенок мог выбирать, что ему делать, и пространство его как бы провоцирует. Вот, например, на примере рисования. Вот чем отличается провокация от там, предложение порисовать если ты даешь э, фломастеры ручки говоришь что давай порисуем mm -hmm. или там вот нарисуй или там нарисуй что-то или там yeah. и, ши, не дай бог раскраска это вот классика а Фреджио ты незначай оставляешь где-то листочки разного вида, рисовательные всякие, mm -hmm. там, сломательные инструменты, что-то да. еще, инструменты да, разного вида, mm -hmm. и такой, тю -тю 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 -тю, смотришь по сторонам. Чем а ребенок? <coughs> да, а ребенок, он, если ему это интересно... Он, заметив это, mm -hmm. будет спровоцирован и включится вот, э, в этот процесс.
1: Я правильно понимаю, что там еще извини, что перевела mm -hmm. нету по времени что там 12 математиков часто английский и так далее no, есть... вообще в
0: школах есть нет вот в, в этих при... школах тоже да, есть, а, есть а, такое mm -hmm. Им надо это делать, иначе это уже будет там другая я, система. Я сна... просто да, слышала угу. про то,
1: что в какой-то школе, значит, я неправильно помню, как она называется, нету, но при этом, то есть, человек ну, хочет сейчас заниматься математикой, он пошел. Это туда. вот то, как сейчас, девчонки,
0: у меня у -у -у. Учатся, учатся. Это даже не учится, называется. В общем, да, это следующая наша стадия, ага, о ты сейчас говоришь. Да. Да.
1: А почему ты не решила вот, отдать детей
0: в классическую школу? Слушай, вот у меня, к сожалению, даже ответа нет такого какого-то. То не это просто мои ощущения. Угу. У меня, я очень своей интуиции верю. И раньше я э, стеснялась э, ориентироваться чисто на какое-то вот угу. ощущение такое внутри. И думала, ну, ну как, ну это же может быть неправда, я же могу ошибиться, надо же разобраться. А потом кстати, в том числе с помощью астролога, я научилась верить этим ощущениям своим, я поняла, что у меня, ну, правда, очень сильная интуиция, она меня никогда не подводит, и можно не тратить время на какие-то исследования. На и вот меня шибануло, что не хочу классическую школу, хочу поискать что-то, ну, вот даже не знаю что, потому что я вообще не в теме была. Ну, вот mm -hmm. прям вот что-то такое мягкое, чтобы не было иерархии, чтобы не было такого, что вот учитель, он там на какой-то одной ступени, все дети на каких-то других. Mm -hmm. И вот mm -hmm. это вот все, как дома, да, и вот мне как я против слова воспитания, например, потому что я не понимаю, что вдруг один человек другого должен воспитывать. Это что за система такая? Потому что я мужа воспитываю? Не воспитываю. Почему детей должна воспитывать? Ну, в общем, я там про другие какие-то понятия. А как
1: ты заменяешь это слово? Не воспитание, а что? А никак! А. Ну вот просто нет
0: аналога. Просто мы живем, общаемся mm -hmm. и такое ты упомянула астролога это очень интересно да. расскажи пожалуйста в общем, а ты... в общем короче да. коротко если про почему ага. мы пошли в какую-то альтернативную сторону потому ну, что тебе потому, так почулась просто и все да я не могу я не говорю что там школы это зло классические, надо их сжечь нет вообще я просто понимаю что это не единственная система и говорящий учитель который что-то рассказывает кого-то учит это ну прям вообще не единственная система в которой ребенок Варианты. Получать. Uh -huh, uh -huh.
1: Ну, а ты, yeah. вот uh, знаешь, что у тех, кто все-таки выбирает и в итоге идет в классическую школу, один из аргументов такой, что uh, тут вроде я ну, как бы понимаю, какие KPI, что в итоге на выходе я, я должен увидеть, услышать от своего ребенка. А, а тут, вроде как, не совсем понятно. Вот можешь как-то это прокомментировать, или на Могу. самом деле? Давай тогда. Могу.
0: Мне хочется видеть, что дети в гармонии и что они счастливы, и расслабленные и что они в балансе. Не хочется видеть в них там напряжение, какую-то тревожность, какую-то фрустрацию и сидеть и думать, откуда это все берется. А знания? А, а знания мне кажется вторично. Вторичный, и они будут в любом случае. Mm -hmm. Вот по опыту там, тех же, я не знаю, анскулеров, которые вот вообще прям не учатся ни дома, ни в альтернативных школах нигде. Mm -hmm. Если они решают, допустим, что там, на что это влияет, ну, там на высшее образование, да, вот они решают куда-то поступать. Mm -hmm. И вот они садятся два месяца готовятся со специально обученным mm -hmm. с специально обычным человеком, с тьютером с каким-нибудь и поступают, сдают аттестацию. Аттестация же обязательно всего одна. Угу. Сдают, получают, что там, аттестат. Корочку. Да. Идут и поступают. И угу. учатся. А то есть читать, писать тому, что... они умеют.
1: Что это, Понятно, общем, да, что решается. если вообще там их
0: в лес, в палатку посадить и не учить, не читать, не писать, не разговаривать, это, наверное, что-то не то. Да. А так вот, если умеют люди читать и считать, то мне кажется, что все остальное,
1: оно приложится. Не, не, не супер-то нужно, а ну, что нужно, оно доберется. Доберется. Угу. Я, я тебя услышала. Хорошо, тогда ставим вот этот момент и вернемся к, к астрологии. Да, я хотела спросить, а ты как-то вот не знаю, с помощью астролога изучала предпочтения или, может, как-то потенциал детей? Да.
0: Конечно, я делала, я делала карты натальные, кажется, это называется. Я такой человек. Когда мне по-русски говорят что-то про. Астрология, я все понимаю, а вот всякие солнце в Лунах, когда Венера в доме Венеру, да. я ничего в этом не понимаю, но вот вроде это называется натальная карта, когда ты смотришь вот это подать рождения. рождения. Чего за человек, куда ему идти, и все такое. Да, я это делала, я смотрела. Я даже какие-то вопросы задавала.
1: Ну, а ты, то есть, как сказать, и ты видишь, что совпадает, да, то, что вот, судя по натальной карте, там человек вроде как должен в этом активно развиваться, и так в жизни происходит. Да, да, да. А можешь какие-нибудь не нестрашные секреты раскрыть <laughs> в этом плане? Ну, то есть, скажем, я вот не знаю, было ли это, как правильно назвать, астролог или нет, но я тоже как-то очень давно смотрела эту историю, <laughs> правда, для очень забавной значит, вещи. Все очень просто. Я ехала на сборы спортивные в другую страну в мае. Вот. И в этот момент мне очень себя хорошо чувствовала. У меня, с одной стороны, было огромное желание туда попасть, а с другой стороны, как бы вроде, ну, не надо здоровьем заняться. И вот как-то я ходила, думала, размышляла, и мне меня подруга говорит, у меня мама вот с этим всем разбирается, хочешь, я у нее спрошу. И я как даже не успела сказать да или нет, и уже оказался вот на консультации. Да, и в итоге я поехала, кстати говоря. Так что у меня в итоге положительный опыт на самом деле. И все нормально. да, так вот расскажи, пожалуйста, что там можно понять, что стоит больше, там, не знаю, уделять внимание этому, или как?
0: Ну да, там по, по деятельности по какой-то можно что-то понять. Чем... Кто где будет востребован? Лучше заниматься, угу. там, спорт, не спорт, какой спорт, какие могут быть у человека, как сказать, личные там какие-то там трудности. Не знаю, там, Ева склонна к такой апатичности. И ей для того, чтобы в нее не попадать, нужно с сливать энергию и что-то вот, вот типа спорта, что-то такое, чтобы uh -huh. у нее было... Краты, например, ей очень подходит, она потому что вот вот такое... она занималась какое-то время, uh -huh. а потом сказала, что не хочет больше. Но вот в плане, по сути, ей это подходит, uh -huh. в плане того, что это не командная игра, там, не групповая какая-нибудь аэробика. Ну вот, uh -huh. по сути, uh -huh. того, что там делают, ей подходит это. И творчество сублимировать, там, вот эту свою историю в творчестве, руками что-то делать, без разницы что, лепить, пластилин, глина, все что угодно, клеить, резать, рисовать. В общем, вот все, что с таким творчеством связано, помогает ей вот эту вот какую-то энергию э, убирать угу. из себя, вот, а наоборот, чтобы да, не уходить угу. потом в апатию, тичность. Для меня такой связи не было, например. Угу. Вот угу. Просто так наблюдая за ней.
1: То есть это помогает ну как-то побольше, что ли, разузнать угу. да, о том, как экологично друг с другом взаимодействовать угу. и с миром. Угу. Ну, класс. То есть, в да. общем, можно тоже взять на заметку. Да, да. Mm -hmm. мне, мне нравится это. А ты часто, ну, то есть, ты, получается, как, можно сказать, с... mm -hmm. сверяешься периодично с какой-то периодичностью? Или просто вот один раз можно сходить, и, и хватит? Ты знаешь, вот я
0: сама три года бесконечно хожу. Mm -hmm. И сверяюсь. Прям а каждую про неделю? День... Ну, не каждую неделю. Ну, там, раз в пару месяцев точно хожу.
1: Подожди, а что-то меняется там разве, разве? Если это по... Подать рождение, она же одна... Дата рождения одна, но там что-то может меняться. Я тебе сейчас не расскажу,
0: как это все делается, но когда человек живет, там растет, развивается mm -hmm. и все такое, он что-то меняет. Не то, что у тебя есть в карте, оно может, ты как бы прокачиваешься, и может меняться то, кем ты являешься сейчас. То есть вот эта карта ⁇ это твоя дата рождения. А ты сегодня, это ты сегодня... А ты как на нее влияешь,
1: получается. Да, я
0: не уверена, что там это прям на цифрах можно посмотреть. Ну, в общем, суть в том, что у меня астролог, вот чисто математически, по вот этим всем точечкам, полосочкам и планетам и звездам и вот этой всей фигне, хорошо очень понимает, как мне из каких-то своих затыков выходить. А, как то есть мне это там... И вот некоторая -то... Такая это как психотерапия. Вот, да. да, это mm -hmm. как психотерапия, только очень такая вот на циферках основанная.
1: Mm -hmm. На другом уровне. Да, mm -hmm.
0: да. И mm -hmm. можно там, например, четыре раза к психотерапевту сходить, mm -hmm. а можно к астрологу один раз сходить. Mm -hmm. Ну, вот у меня так, по крайней мере, работает. А с детьми я тут только один раз их посмотрела, и про детей больше ни разу ничего не Это спрашивала. Нет, просто как-то вот у меня был такой интерес uh -huh. в один момент. А какой-то запрос был, uh -huh. и больше uh -huh. его ни разу не было.
1: Сейчас хотела поговорить с тобой о том, как правильно злиться на детей и вообще вокруг. И знаю, что вот можно выделить условно четыре каких таких шаг или четыре варианта, и один из них звучит так. Мне очень понравилось, как ты сформулировала. Значит, иногда достаточно просто сказать, «Я уже очень зла, и кажется, сейчас начну на тебя кричать», чтобы видеть реакцию ребенка и успокоиться. И иногда можно сказать э, следующее предложение, «Я в ярости, я сейчас буду ругаться, но я очень не хочу на тебя кричать. Что же мне делать?» Скажи, пожалуйста, ты правда так делаешь? Да. Вот это ух ты. Это вообще
0: классный лайфхак. Но надо привыкнуть и научиться отслеживать этот момент действительно для себя. И сказать вслух, я очень злюсь уже. И это и себе помогает чуть-чуть подотпустить ситуацию, на другой чуть-чуть уровень спуститься пониже по шкале агрессии.
1: И детям помогает как-то вот в эту ситуацию включиться. Как дети реагируют на это? Они, вот, ну, ты им говоришь, я не знаю, что делать, я не хочу на тебя. На ответить. самом деле, я вот про не знаю, что делать, я уже давно не говорю. Mm -hmm. Хотя нет, на самом
0: деле бывает, я могу иногда с ними поделиться, что я вот.
1: Очень злая mm -hmm. и вот как что бы мне это такое? выразить так, чтобы на вас не кричать, да? Да, ну как-то. Но они могут сказать там, ну, мам, давай, не знаю, обнимемся. Да. Могут. А что еще?
0: А еще, ну, могут, знаешь, на самом деле своим видом показать, что типа, как бы, испуга и нежелание вот, попасть в эту ситуацию, mm -hmm, когда mm -hmm. мама будет злиться. И меня тут же сразу это остужает. Mm -hmm. Я понимаю, что, блин, я же напугаю
1: своих детей. Ну да. Mm -hmm. Не самое классное. Что можно mm -hmm. сделать? Ну, знаешь, что, я на самом
0: деле... Знаешь, что? Чу. Да, нормально. Мы же в Петербурге. Да, да, <laughs> так, да, <ага>. точно. <laughs> что же я хотела сказать? А, я последнее время в, в балансе, и мне... Я не помню, когда последний раз хотелось ругаться, и не помню, когда я вот прям злилась на детей последний раз. Mm -hmm. Мне кажется, что аж летом.
1: Ты что, йогой занимаешься до вечера и медитацией, аффирмацией <связь> вместо завтрака?
0: Нет, у меня есть проблемы с ресурсом и с энергией. Мне нужно очень-очень-очень-очень за этим следить. Вот как раз к слову о том, угу. что у меня напоминания стоят, что мне надо 15 минут по ничего не делать. Вот,
1: а что мне ты прямо в этот надо момент делаешь Скажи, пожалуйста, ничего не делай. Потом да по настроению
0: как? могу вот на подоконник сесть и штору закрыть и в окно смотреть. Угу. Могу поболтать с кем-нибудь. Я люблю болтать. С кем-то из друзей yeah. могу поболтать. Mm -hmm. Могу пойти там, с детьми посидеть. Могу что-то приготовить. Yeah,
1: отличная история. Использовать детский способ. Лечь на пол? Да, mm -hmm. лечь на пол. И... Супер заземляет вообще. Какой
0: Такой что? способ крутой. Что вот надо дети, всем не стесняться пробовать. Да, да?
1: Дети, ну они в шоке, они такие, Они сейчас, происходит? конечно, уже
0: привыкли, но по поначалу они, конечно, в шоке. Ш mm -hmm. Что вообще здесь происходит? То есть ты делаешь <laughs>
1: что-то, что точно никто от тебя не не Mm -hmm. да. Еще и на их языке. да А так э -э последние
0: сто лет <свят> это переходит в какие-то игрища, смех и что-то такое. Mm
1: -hmm. <свят> <свят> да, вот как раз про игрища и смех там была история, что надо тогда, если уже кричишь и поймал себя на уже на этом, не успел до, то, значит, можно быстро перевести все в шутку и начать смешно рычать. <свят> Я так делаю тоже. Вот, да.
0: <свят> Я помню, не очень давно такое было. Я так делаю. Я могу начать кипятиться, вот что же <свят> что-то начать бухтеть, а потом, ну, например, просто начать кривляясь продолжать свою фразу mm -hmm. или mm -hmm. делать вот ну начинаешь серьезному ругаться а об этом берешь конце и говоришь да как же меня ваш
1: бардак уже задолбал
0: ну вот как-то вот это делаешь вот э, ага, поняла да. гиперболизированно mm -hmm. смешно mm
1: -hmm. все все начинают смеяться все хорошо переключение происходит да, да, вот да. и у меня
0: в первую очередь в самой
1: ну и я обещала четыре этапа еще один этап что можно не а делиться своими чувствами и мыслями да правильно я я да. Помню, как ты говорила, mm -hmm. что заменить все ты на я. Да. Через я все mm -hmm. говоришь. А может быть, пример? То есть, это, no. не,
0: ну э, no, там, там не, не вы не убрались, а меня mm -hmm. бесит бардак. И ты сразу в этот момент понимаешь, что а детей он не бесит, им в этом комфортно, и это вообще их дело, mm -hmm. и их территория. Как бы а то что меня бесит бардак, это вообще мои проблемы. И так, ну любая там другая какая-то ситуация. Что может быть там? Не сделай потише, а ну, для меня громковато. И mm -hmm. ты понимаешь так, для тебя громковато, а люди сидят и смотрят мультик, и им-то не громковато, им норм. Может, ты пойдешь в другую комнату, просто раз тебе громковато, сам себе говоришь. Между прочим, да. Да. В
1: общем, это вообще
0: тоже не только про детей. Это про ответственность. То есть это все вообще
1: способы, как сказать, взглянуть на ситуацию немножко со стороны, да, и понять, что, может быть, и нет смысла тут как-то Да, все про тебя, а люди
0: вообще ни при чем. Да, и на работе классно такая штука работает, и в отношениях. И везде через я все говорить. Я говорю, что это вообще для меня история, она про ответственность. Mm -hmm. Что ты берешь на себя ответственность, а не перекладываешь ее на кого-то другого. И оказывается, что с детьми, когда вот вроде бы очевидно, они в чем-то виноваты или что-то с ними не так, оказывается, да нифига. А это все равно ты перекладываешь на них свою взрослую ответственность, а она при этом должна остаться на тебе. Поэтому вот через я надо учиться все говорить.
1: Кажется, этот эпизод мы назовем как правильно ругаться на детей, и не <с только. Ты не против, да? Нормальный заголовок. Ну и там немножко про баланс астрологов и Калифорнию. А ну и овощи и фрукты. Кстати, сколько в команде у тебя человек? Ты просто сказала, что это и на работе тоже помогает. Сейчас 75.
0: Что-то вроде того. Плюс-минус. Может быть, 76,
1: потому что недавно
0: ещё нас новый человек пришел на работу. 76-му, привет. Да. Какие у тебя главные функции, вообще-то, здесь? Отвечаю за маркетинг и продажи. Угу. Ну, за маркетинг частично. Там есть еще люди, которые за него отвечают. Это ты пишешь за команду, которая да. мне приходит. Ты прям серьезно, сама. Да. Ну, которая от меня сама, да. которая вот прям от лавки едок это не сама. Угу, угу. А мои прям сама. Никогда в жизни их никому не отдам. Ну, и посты, которые от меня в соцсетях, это тоже, тоже я сама ты? Пишу, да. угу, угу. Что там еще? Продажи, клиентский сервис, команда uh -huh, uh -huh. и, пожалуй, все остается сам продукт и логистика, и склады. Это не я. Uh -huh. И айтишная вся часть, и финансы. И это тоже не я, но финансы частично я, ну вот так чуть-чуть mm -hmm. совсем.
1: 76 человек в команде, вообще и, и команда большая, и бизнес такой, ответственное дело, да и вдобавок довольно скоропорчившийся продукт, овощи и фрукты. Скажи, пожалуйста, вот эта вот история, что ты бизнес-вумен, и то, что ты мама, да еще и мама не мальчиков, а девочек, как это бьется вообще? Не мешает ли одно другому или, наоборот, как-то дополняет? Вот расскажи, как это у тебя… У меня дополняет. То,
0: что у меня есть дети, помогает мне не уплывать в работу навсегда. Mm -hmm. Помогает быть в балансе, потому что... Вот в этом рабочем личном. Потому что предприниматели — это такие ребята, которые 24 на 7 работают. И это не то чтобы хорошо.
1: И еще я знаю, что довольно много все-таки женщин предпринимательниц, они немного похожи на мужчин. Uh -huh. Вот у тебя есть такая роль, что я дома одна, а там с персоналом другая, или нет? Нет, -а.
0: вообще нет. Причем у меня на самом деле, вот, если брать три, такую классификацию ролей, там, взрослый ребенок и родитель, знаю то у меня, да, у меня родительская роль сильно выражена, uh -huh. очень. не взрослая, а вот это именно родительская. И она у меня очень в работе звенит прям. Uh -huh, uh -huh. <laughs> я супер похоже то, какой я руководитель, на то, какая я мама. Ой, это здорово. И это в обе стороны работает. Uh -huh. и очень много. Я сейчас, наверное, даже пример ни один не приведу. Но вообще у меня вот в течение вот этих лет, когда у меня есть и бизнес, и дети, куча инсайтов была про то, как одно помогает другому и иерархия, она, может быть, и не должна быть. И будет здорово, если все люди, они будут больше партнерские строить отношения, чем по иерархии. И у меня культура в компании очень похожа на это. То есть я, конечно, основатель, я, конечно, руководитель, и, конечно, у нас там есть другие руководители, и, в принципе, кто-то кому-то подчиняется, и есть вот такая вот классическая структура. Но мы создаем такую куль культуру, в которой можно быть при этом всем на одном таком на вот волне. уровне на, угу. одном, на одной волне когда все ко всем могут приходить совсем и угу, так далее угу. и когда очень такая вот ну, в общем, мягкая нет, нет какого-то страха
1: нету прям четкой вот вертикали власти да. как по-другому понятно да да да, ты да. Ты и понимаешь. все легко
0: там без официоза и так далее угу. вот и мне дети они мне помогают э, помнить про приоритеты и не уплывать, вот я говорю, в работу. А, не 24
1: на 7, а 22. Да, а помнить,
0: что ну, вот, лично для меня важнее я и моя семья. А работа — это что-то там третье.
1: Да, это тоже можно некоторым точно в напоминание, да, <сих> да. особенно в руководящих должностях. Mm -hmm. Мы почти закончили наш, так сказать, любимый вообще момент. Это ответ на вопрос от предыдущего гостя подкаста Большой папа и вопрос, так сказать, наследнику эфира, который мы задаем в будущем. Mm -hmm. Какой вопрос достался тебе? Его задает Роман Шурале, э, фокусник и папа трехлетнего сына. Для чего? тебе это нужно. Имеется в виду, для чего человек делает там бизнес, занимается конкретно именно этой отраслью, да, тратит в свое время.
0: Да, зачем ты это делаешь? Да, да, да. Но у меня есть ответ, я хорошо понимаю, почему я это делаю. Этот проект, он появился не потому, что захотелось продукты продавать. Это еще определенная там трансляция ценностей, и в том числе связанных с детьми, с семьей. Вот как у меня происходит. Я все, о чем я думаю, чем я увлекаюсь, что для меня важно, я всегда пытаюсь переложить в проект, чтобы транслировать через него это куда-то в мир. С экологии есть пример классный. Для меня это очень важная тема, и она и в едоке тоже очень важна. И мы, у нас есть там определенные экологические инициативы, и мы вот идем в эту сторону. Там сейчас последнее время, например, для меня, я поняла, что для меня еще важна тема ментального здоровья. И я сейчас вот... Занимаюсь э, этой темой внутри компании, это, ну, там, а ментальное здоровье сотрудников. И думаю, как мы можем
1: что-то транслировать наружу. И тут и речь про там, здоровое питание тоже. Ведь? В том числе. У -у -у. Да, это вот как раз то, с чего это начиналось все. У тебя девочки едят шоколад и
0: фастфуд? Слушай, немножко едят. Да. Они, как и я, не особо там, прям что сладкоежки. Но они любят что-нибудь такое, да. Uh -huh. Из шоколада, например. Там Ева любит горький шоколад. А мия... Ну она может кусочек какой-то вот молочный или какой-то такой шоколадки съесть, но так немного. Они не могут, им, uh -huh. видимо, как и мне там сладко-приторно становится, uh -huh. они много не могут сладкого есть. Они фрукты, и ягоды едят просто тоннами. Мы не успеваем заказывать. И просто вот я по себе знаю, что если ты много фруктов, ягод, там и овощей свежих вот такого чего-то ешь, да у тебя просто времени и места и мысли не остается на какие-то вот эти штуки. Картошечку фри они любят. Это какая-то магическая штука, Конечно. которую, наверное, любят все по умолчанию, не знаю. Но мы дома делаем в духовке картошку аля фри. Uh -huh. Они ее любят. Я выяснила, на самом деле, что они ее любят за соль. Да. Я говорю, что такое? Почему вам она так нравится? Ну, невозможно же есть эту гадость. Они говорят, что она соленая. Вот и весь ответ. Вот я делаю картошку в духовке, солю ее, они ее с таким же удовольствием едят.
1: То есть у вас просто дома довольно много, там в неограниченных, может быть, даже каких-то количествах открыты, лежат овощи и фрукты. Для того, чтобы. Открыто всегда лежат, да. Понятно. И теперь тебе надо задать вопрос наследнику эфира. Мы пока не знаем, кто это, У -у -у. поэтому вопрос нужен такой немножко универсальный. У меня вопрос короткий, не супер глубокий.
0: Отлично. Какое место на Земле вам хотелось бы как можно
1: скорее показать своим детям? Супер вопрос, супер вопрос. Спасибо, спасибо. И тебе спасибо. Ну что ж, друзья, мы встретимся с вами через две недели. Не забывайте написать э, комментарий поставить нам лайк. Расскажите, что вам больше всего понравилось из этого эпизода и что, может быть, вы будете внедрять в свою семью. Пока-пока. Пока. Большой папа. Большой папа.